1: Buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el teléfono público de Radio Metrópolis. Soy Víctor Montes Rentería y estamos listos a partir de este momento para atender a sus solicitudes. Los teléfonos de la cabina abiertos y disponibles. 3338-1315-15, 3338-1314-21 y el chat es el 3322-2327-38. Está Lourdes Torres en los eh, teléfonos recibiendo su comunicación. Charlie Flores me acompaña en los controles. Soy su servidor Víctor Montes Rentería. Comenzamos en este espacio con la atención al auditorio. Tenemos llamadas. Primero, la comunicación vía telefónica. Emma Enriqueta Hernández Pérez nos dice, me llegó el 25 de diciembre el recibo de la CFE por 10 mil pesos, cosa que no era correcto, pero mi hijo sin saber lo pagó. Fui a Profeco y dijeron que mandaran ir a una persona para revisar la instalación. Lo hicieron y todo está bien. Fui a la comisión y ellos también revisaron. Todo está correcto. Ahora quieren darme el dinero en plazos como pagos de mi luz, pero yo lo necesito por una operación porque me harán, ¿qué hago? Bueno, importante, señor Enriqueta, fue un error de la persona que paga, porque evidentemente si estaba la, el adeudo, lo que tenía que hacer es primero presentar una reclamación para exponer que no estaba de acuerdo y que se revisara el tema antes de pagar. Ahora, si ya se pagó, hay que ver las reglas de operación de la Comisión Federal de Electricidad, sus reglas financieras, para saber si le permiten a la Comisión devolver dinero, bajo qué supuestos y en qué conceptos. Entonces, yo lo que le ofrezco para no especular ni usted ni yo, y que tenga la plena certeza de lo que se puede hacer, que sus datos de contacto se los paso a Ana Carrillo para que ella con el equipo de atención a clientes lo revise y le den una solución. Eso es lo que se puede hacer, pero definitivamente, ojo, cuando llega un cargo a sobreprecio, usted lo que tiene que hacer es antes de ir a pagar es cuestionarse si está bien o está mal y qué mecanismos de queja o inconformidad tiene primero para agotar antes de hacer el pago si una vez que usted revisa reconoce que sí, que consume más agua, consume más luz no sé, lo que sea o a su casa le incrementó dos pisos y ya el predial es más caro, bueno es asumir la responsabilidad y ponerse al corriente pero si no es así se tienen recursos de impugnación no puede una persona ir por la vida diciendo, ah, voy a pagar esto sin ver ni lo que es. No, no, no. Ahí estuvo el error, principalmente de la persona que pagó, que entiendo que fue su hijo. Y bueno, pues vamos a ver qué le pueden ayudar. Y cómo le podrán ayudar hasta donde permitan las reglas de operación de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos decidirán. Con base en su reglamento que se puede hacer Porque dinero que entra a las arcas Deberá existir un mecanismo de salida Pero debe ser muy protocolario Así que yo lo que le ofrezco es que ellos lo revisen Y ellos le expliquen Para que llegamos al punto neurálgico de este programa Que le digan sí o no y por qué Así de sencillo Siguiente, ¿sabes el teléfono del joven que toca violín en el centro? Claro, se llama Manuel Mojarro Enseguida se los comparto eh, No sé si lo quiera anotar Que lo diga al aire Para eh, a ver, de una vez que lo anote, quien le sirva? Manuel Mojarro es el violinista del centro de Guadalajara. A él lo encuentra en el 3333 33 75 3333 33 75 58 28. Primero tiene que enviarle un mensaje a Manuel para que le diga por qué lo necesita. Explicarle que lo escuchó en Radio Metrópoli y quiere, no sé, contratar sus servicios, por un ejemplo. Y ya él le dirá cómo le puede atender y dónde lo hará, por qué él se, se maneja así, primero recibe el mensaje Luego hace contacto con la persona y la atienden Espero que eso les sirva El dato que le acabamos de compartir Bueno, vamos con Mariana Natividad Ávila Le agradezco su paciencia y espera en línea telefónica Comenzamos con ella La participación en vivo de este teléfono público Señora Natividad, adelante por favor, dígame
2: Sí, buenos días buenos mire días. Una de las cosas es de que yo le comentaba A la chica que me atendió Que una de las cosas de que yo acudí El jueves 25 De enero a la sucursal HSBC de aquí de Villa Corona, uh -huh. el cual cuando intenté y no me dio los, tre los cuatro dígitos del NIT, sí. volví a intentarlo otra vez y sí me lo dio, pero una de las cosas, me puso la leyenda, saldo, um, que no tenía saldo mi, mi tarjeta, uh -huh. la saco, pero para ello, de todas maneras, yo le dije a mi esposo, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Le dije, esta tarjeta dice que pues es saldo insuficiente. No, dice, habló él al ingenio Vista y le di, y pregunta, y le dicen, no, dice, ya está depositado 18 mil cuarenta y tantos pesos. Uh -huh. Entonces, en sí, una de las cosas es de que ya entré con el estuve ahí dentro del ejecutivo, porque yo ya estaba ahí, adentro, y tardó varios minutos en contestar, en atender perdón cuando me atendió, me dice mire, dice, usted acaba de retirar dice, acaban de retirar mil quinientos, que es lo que del cajero, le dije pero a qué hora, si yo vengo de ahí y saldo insuficiente, entonces ahí qué, uh -huh. dije bueno me van a dejar el resto tal vez, o no sé digo, cómo se vaya a acomodar esto entonces una de las cosas me dice, y, y ya hicieron unas compras por internet. Le dije, ¿pero a qué hora si yo no me he desprendido de mi tarjeta? Para esto ya me había dicho, la tarjeta que usted trae no es la de usted. Ah.
3: El Ejecutivo
2: lo que hizo fue cortar la tarjeta que yo traía, que había salido del cajero, mas no la dejó como prueba y yo como idiota ahí, para así digo, de decir, híjole, ¿y ahora qué? No, lo dejé que la cortara y todo. Hasta después dije, ¿cómo no le dije que me la dejara o que la guardara para un posible rastreo de esa tarjeta o a ver qué se podría hacer? Uh -huh. Pero no, él la rompió, el Ejecutivo. Me dio otro plástico porque ya me había dicho que mi tarjeta era otra... Tenía otra clave, otra... Sí, sí. Uh -huh. Entonces, se si habló a México y me dicen... Le voy a dar un folio. Pues sí, me dieron un folio. No sé qué pasó, total, que enseguida me dicen, habló, habló otra vez con otra persona y me dieron otro número de folio para la averiguación supuestamente en 15 días hábiles. Uh -huh. Para esto, me mandan a mi teléfono una leyenda que dice decía, el NIP es personal e intransferible. Ah, de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo se hicieron esas, esos pagos, esas, ese retiro de dinero y a qué horas? Fue a las diez de la de la tarde cuando yo estuve ahí en el banco.
1: Uh -huh.
2: Y no depositan más temprano, si acaso unos 10 minutos o 15 antes de las 4.
1: ¿En esta tarjeta usted qué recibe, señora, la pensión de IMSS?
2: No, uh, una nómina de pago.
1: Ah, es de nómina.
2: Sí, porque una de las cosas es de que yo tengo un camioncito uh -huh. que fletea caña de los potreros al Ingenio de Bellavista. Sí, sí, sí. Entonces fue el producto de toda la semana y de ahí pues hay que pagar diésel, hay que pagar chofer, hay que pagar espaqueros eh, para que la caña vaya bien acomodada. Uh -huh. Amén de otros gastos que dije, no, pues si Dios quiere va a ir bien esta semana y pues mire. Ajá. Uh
1: -huh. Una pregunta, usted antes de este de este retiro en el banco, ese intento de retiro hizo más movimientos en otras sucursales bancarias en Guadalajara en otro lado?
2: No, es el único banco donde yo tengo pues la tarjeta esa de me parece que es de débito.
1: Okay, y antes de y durante ese proceso alguien se acercó para ayudarle, el, tar el cajero no, se, nada, se se trabó la tarjeta nada. o algo? No. Nada.
2: Estaban otras dos personas por ahí intentando también sacar dinero. Y ellos salieron, pero yo me quedé. Yo uh -huh. fui la última que salí. Entonces, como están dos cajeros, a mí me pasó eso en el cajero número dos, que está junto a la puerta de salida.
1: Pero ¿estás bien seguro usted de que nunca perdió de vista la tarjeta?
2: Es que sabe, usted sabe que se mete para adentro la tarjeta y hasta que no acaba de realizar el movimiento vuelve a salir la tarjeta ya cuando está le van a entregar el dinero uh
1: -huh. pero nadie se acercó para envolverla decirle que no, se no, equivocó no, para ni nada nada, nada. no uh -huh. pues sí suena. es que suena como un tipo de fraude muy bien elaborado porque el plástico se lo cambiaron y tenía que haber sido una persona humana afuera del cajero si fue del, dentro del banco de la del, del ¿Sí? cajero en la sucursal es alguien de la de la compañía bancaria
2: sí como no eso es lo que yo estoy pensando porque en ese caso, como le digo, yo traía ya el plástico que había salido de ahí de la caja, del cajero automático. Y una de las cosas ahí lo que pasó es de que el ejecutivo lo que rápidamente la hizo, la hizo trozos.
1: Uh -huh.
2: Y yo, así como le digo, toda pasmada, que pues dije, pues ni limón
1: claro. No, lo, lo que tiene que hacer, digo, no sé si usted vive en Corona ¿verdad? Sí. De acuerdo. Hay que presentar denuncia en la Fiscalía del Estado. No sé cuál es la oficina que quede más cerca, la de Tlajomulco, o tienen que venir hasta acá a la calle 14 en Guadalajara para no, presentar denuncia. Me parece fraude.
2: que tenemos una en Acatlán de Juárez.
1: Ah, entiendo. Ahí preséntese, haga la denuncia contra quien resulte responsable y narre en los hechos toda la operación irregular de cómo el cajero se, se, cómo se comportó el personal de, de, del, del Ejecutivo de cuenta. Eh, que, que usted nunca perdió de vista la tarjeta, que el cajero se la comió y luego se la regresó y le dijeron que era otra, porque es muy irregular el hecho de que la hayan cortado sin su consentimiento. no El, el corte de tarjetas es cuando, por ejemplo, a mí me entregan una nueva y el banco le, me dice, oye, te estoy entregando una nueva, ya dimos de baja esta, la voy a cortar por tu seguridad, y usted dice, sí, estoy de acuerdo, córtela no me la quitan ni la cortan sin pedirme permiso. Eso es muy extraño. Entonces creo que tiene usted que denunciar por la vía penal lo que sucedió en ese banco para que se investigue el personal desde el gerente hasta los empleados a ver qué fue lo que ocurrió. Y si está dentro del protocolo lo que hicieron o hay algo extraño y irregular en ese caso. Porque ahí se podría saber inclusive con un peritaje informático si las compras se hicieron en unas, en la, desde la misma sucursal o unas instalaciones cerca de la, del, del banco.
2: Pues no le podría decir, como le comento, me dejaron en ceros.
1: Sí, sí lo, lo que tiene que hacer es presentar su denuncia penal por por fraude en contra del, del, de quien resulte responsable sobre esa tarjeta bancaria y eh, la queja que le van a, a dictaminar en el, en el banco, pues va a tener que in, también interponerla o, o tratar de rebatirla en eh, la Conducef porque el, le voy anticipando lo que el banco le va a decir que no hay, la, la queja no está a su favor porque usted perdió de vista la tarjeta en algún momento, sin especificar cuándo, y entonces le van a querer trasladar la responsabilidad. Pero usted va a contrarrestar esa, esa resolución con una denuncia penal para que se investigue a quien resulta responsable de ese procedimiento, ¿sí?
2: Pues uh, supuestamente el ejecutivo que me atendió me dijo, vaya con los policías. ¿Qué iba a hacer con los policías? Nada. Pues no. no, por
1: eso le digo, es que me, me suena más bien a que está perfectamente orquestado desde adentro ese, ese tipo de fraude. Eh, la están desviando porque no es así. Le hubieran dicho, tiene que presentarse denuncia en la fiscalía, fue un, fue un fraude, alguien la, la fraudió, le cambió la tarjeta, pero no no tratar de borrar las evidencias porque eso es muy extraño. Es muy extraño lo que sucedió. Toda la forma en que le no? dicen y que le dan unos folios para denuncia. ¿Cuáles folios? La fiscalía no le pide folios de denuncia de ningún tipo. Le pide los folios de las operaciones, los papelitos o lo que le arroje, la, la sucursal, cajero, los horarios, pero no le pide datos bancarios porque el secreto bancario se rompe hasta que el juez lo dictamina y esto no ha sucedido. Entonces usted lo que tiene es que ya no perder tiempo es ir a la fiscalía y presentar denuncia por fraude contra quien resulte responsable y sí señalar el actuar de esas personas. Ahora, si es posible que vaya al banco y, y consiga de manera discreta el nombre del, del personal que cortó la tarjeta, consígalo. Porque... No, no
2: sí, lo, sí lo sé. Ah, perfecto. Ernesto.
1: Sí, guárdelo para la Reyes. denuncia y preséntelo. Sí, claro. Reyes. Zárate. Así es, pues con esos datos ya a la Fiscalía de inmediato para que puedan iniciar la investigación en ese proceso, ¿sí? Sí,
2: muchísimas gracias, se lo agradezco.
1: Gracias a usted, hasta luego.
2: Hasta luego, buen Muchas día. Muchas gracias,
1: buen día. Acuérdense que como usuarios de la banca tenemos derechos y tenemos obligaciones, pero nuestros derechos son los que debemos de cuidar. Ahora, si usted tiene duda de un actuar de una persona, inmediatamente se levanta, por ejemplo, yo le he dicho, ¿por qué la estás rompiendo? Esa es evidencia para mí, entrégamela. No, que es esto? Voy con el gerente y le pido que me entregue el plástico en ese momento. Y si no, entonces lo les hago ahí un, un pancho hasta que me entreguen el plástico. Es que no, no puede ser así. Mire, el Banco de México, la ley de la banca establece que, por ejemplo, si un billete falso es detectado en una sucursal, el billete se retiene. Pero de eso tenemos la certeza. Del manejo de las tarjetas no hay como mucha claridad. Entonces ahí necesitamos ver cómo va a operar cada banco en cada circunstancia pero en ese caso específico la tarjeta plástica falsa es evidencia de lo que ocurrió y no podríamos este, destruirla sin haber hecho los revisiones e investigaciones correspondientes entonces es muy extraño la forma en que operaron este caso, hay que sí eh, agotar todas las posibilidades hasta que se aclare justo lo que pasó Charlie nos vamos a la pausa regresamos después del corte y también olvidemos que en el caso de la banca, aunque las personas, como dice la señora, yo no perdí vista nunca la tarjeta, bueno, acuérdese que ya me soñó extraño cuando dice había dos personas también tratando de sacar dinero, son estafadores en algunos casos, los que envuelven a la persona y le dicen, "Oiga, su tarjeta se le olvidó", no sé qué, no sé cuánto y entonces en ese embrollo le cambian los plásticos a las personas y pudo ser en ese momento, no podemos descartarlo. Porque también la posibilidad de que esté el personal bancario involucrado no se puede cerrar, pero es más difícil que ocurra. Entonces, sí me parece que pudo ser una estafa de ese tipo de, se tomó la tarjeta o sabe qué señora, se le olvidó, aquí está, no sé qué, no sé cuánto. Y en una distracción, en cuestión así, mire, de segundos, las personas caen en la trampa. Entonces, hay que presentar la denuncia... Correspondiente para que se resuelva quién es el responsable, pero sí lo más extraño es que el personal, aquí sí suena extraño que el personal haya dicho, la cortamos antes de que se investigue, no. Eso, eso sí es muy, muy, muy raro. Vamos con la participación del auditor en el chat. Dice, quiero sacar siete y me sale esto y ayer no me permitió. Llamo y no contestan. Soy María de Jesús Ramos Morán. Eh, dice. Eh, su CURP no aparece en el registro del padrón. Necesita comunicarse a los teléfonos para que usted vea por qué está en el padrón o no no aparece ahí en el padrón para ver si no causó baja o si no la desactivaron o su CURB tiene algún error. Ya lo dijo Oscar Pérez Flores en la mañana. Renapo está haciendo cambios en la CURP. Si su CURP cambió de dígitos, fechas o datos o lo que sea o tiene dos CURPs si se la unificaron... Ese puede ser el problema. Tiene que comunicarse. Aquí la solución es únicamente vía telefónica. No queda de otra. Siguiente, dice Rosa María Limón Barrera. Me, me registré para la pensión de 60 años y todavía no me entregan mi tarjeta. ¿Dónde puedo revisar o me puede hacer favor de checar qué pasa con mi trámite? Pero usted tiene ya 65 años o porque dice que de 60. Necesito saber si usted... Está cumpliendo todos los requisitos para ver por qué no le dan una respuesta. Laura Manjarres, he tratado de registrarme para la recarga de mi pasaje, pero invariablemente me da ese error anexo imagen. Es la misma información que me di de alta y obtuve mi credencial. A ver si me pueden apoyar y no sé si los demás tengan problema. Eh, sí. Repetimos, el caso de usted debe ser el mismo. Tiene que verificar la coincidencia de la CURP registrada previamente con algún posible cambio que haya hecho Renapo en los últimos días de su CURP. Y eso se resuelve solamente vía telefónica. Por eso están ahí los números. Tiene que insistir hasta que le contesten. Yo les recomiendo que llamen en Horas Valle, que son las horas de la comida o casi cuando van a cerrar después de las 4 o 5 de la tarde, para que les atiendan. Y no lo hagan todos como intentan siempre hacerlo, entre 9 y 12, porque es cuando está más saturado. Vámonos con uno más, antes de ir a la llamada en vivo. Dice, ¿me puede recomendar algún contador para que me ayude con mi contabilidad? Ya que la persona que me llevaba fue descuidada y dejó de presentar las declaraciones. Claro que sí, enseguida le paso un dato. Y otro más, dice, ¿me puedes informar dónde si se tramita la tarjeta verde? Dice Raúl. Bueno, la verde... Si se refiere a la gratuita del 100%, no hay en este momento, si usted quisiera la de descuento, tiene que ir a los módulos que están en el tren ligero para comprarla y pagar solamente la mitad, pero esa es la única alternativa que le queda. Para pasaje 100% gratuito, no hay este, en este momento ninguna convocatoria, solamente renovación de los que ya están registrados. Raquel Hernández en el teléfono público, le escuchamos, adelante, dígame.
4: Sí, buenos días, Víctor Buenos
1: días, dígame
4: Mire, yo quiero poner este, como una queja y que estén todos al tanto uh -huh. De que la primera semana de enero estuve internada en Salud Mental Aquí en Salme, sí. en Este, Hay puros chavitos pasantes, puras enfermeras muy jovencitas Estamos todos revueltos, hombres y mujeres e Incluso se existió un problema de que estaba un paciente que tenía VIH Uh -huh. el cual una compañera se levantó al baño, una que es también paciente Y, y ya al, al no regresar, pues otra pacientita, compañerita, me dijo que la muchacha no regresaba Como la mayoría estamos por depresión, pues nos preocupamos Y fuimos a ver, y pues estaba encerrada con, pues, con este chavito, con otro paciente, teniendo relaciones uh -huh. Al buscar enfermeras, a buscar quién nos ayudara, pues no había nadie, todos platicando son ah, puros caray. pasantes, uh -huh. no hay quien te atienda. O sea, y, y nos dijeron, ¿saben qué? Pues no digan nada. este Nos dieron coca, cigarros, y nos comentó otro otro compañerito paciente, pues que igual ya había tenido relaciones con este mismo paciente en el baño. Uh -huh. Entonces eso para nosotros es muy preocupante, porque estamos revueltos hombres con mujeres.
3: Claro. No,
4: muchos estamos hasta sedados. Uh -huh. Entonces no hay quien nos cuide, no hay personal. Es puro chavito, muy jovencitos.
1: Sí. ¿En qué instalaciones no fue? Pasantes. Perdón. Fue en las instalaciones de Zapopan. Sí. sí. Ahí ocurrió.
4: Nadie.
1: Y nadie, sí, hizo ahí. Un, nadie hizo un, nadie reporte formal.
4: Sí. Incluso nos pasaron con pues es jefa de enfermeras y nos dijo que pues que esas cosas ocurren, que nos calláramos. Nos dieron cocas y, y cigarros para callarnos. O sea, nos dijeron, uh -huh. pues son cosas que ocurren y no no somos responsables. Les digo, pero no hay quien nos atienda, quien nos de, nos cuiden, O sea, muchas estamos hasta sedadas, como le digo. Estamos revueltos. No hay enfermeros capacitados, no hay enfermeras. Sí. O sea, son puras jovencitas. Incluso a mí me dieron una inyección de insulina que yo no era diabética. Uh -huh. Y la chavita, pues, se, se equivocó. Sí. Y no, no hay no hay quien nos atienda. Estamos totalmente descuidados. Claro. Y, y no hacen nada.
1: Sí, a ver si lo entendí bien. Las personas que estaban en, sosteniendo relaciones sexuales en instalaciones de Salme, ¿ambos son pacientes o uno es empleado de Salme y la otra es paciente?
4: No, no, no. Ambos son pacientes.
1: Ambos son pacientes, pero no sí. se conocen o, o sí se conocen.
4: No, no, no. Solamente, pues, hacemos amistades porque estamos de cama a cama uh -huh. o cuando nos sacan al patio.
1: Claro, claro. Pero
4: no, no somos conocidos y fue entre sí, entre pacientes. Por supuesto. Incluso este pacientito, pues tiene VIH, no se me discrimina, ¿verdad? Pero estamos uh -huh. en riesgo.
1: Claro, no. Y es que digo, yo yo entiendo, aunque por supuesto no soy especialista, pero creo que cuando usted habla de que nadie nos cuida, es que nadie nos garantiza de que en este caso, por ejemplo, el acto fue consensuado o sí. el acto fue eh, obligado, ¿no? Fue un no, abuso no, no. sexual.
4: Sí, fue consensuado porque... Porque incluso, pues, ella regresó apenada de que los tacharon y, pues, los separaron. Uh -huh. No fue no fue un abuso, o sea, fue consensuado. Claro. Pero no hay quien supervise, no hay a quien decirle.
1: Pero no es el lugar Porque... para eso, pues, ¿no? A, Exactamente. A, a parte, ¿no? Eso también es importante. Y creo que la responsabilidad del personal médico es que se imponga el orden en, ese, en esos casos y aunque pudiéramos asumir o, no sé, tal vez sugerir que... Con la medicación, con el trastorno de cada paciente o las, no sé, diferentes variables que puede haber en unas personas con problemas de salud mental. Esas cosas, como dice el personal, sucedan, entre comillas. No podemos normalizarlo y decir aquí no pasa nada, ¿no? Hay que estar monitoreando las instalaciones de manera adecuada. Yo le acabo de pasar su queja, Raquel, al equipo de comunicación social de la Secretaría de Salud Jalisco para que ellos revisen lo que está ocurriendo en el salme. Que sí. sean conscientes de que tiene que haber una mayor vigilancia de los lugares. Yo sugeriré que incluso los baños estén cerrados para cuando alguien necesite el sanitario se abra y se cierre. Sé que a lo mejor no hay personal para ello, pero sí vigilar incluso, qué es lo que están haciendo, inc ¿no?
4: Incluso esto que le comentó fue entre las 12 y una del día.
1: Sí, claro.
4: O sea, fue temprano, no es como que diga, ay, de noche se descuidaron, ¿no? O sea, uh -huh. fue entre 12 y una del día.
1: Entiendo, entiendo perfecto. Pues eh, ya está su denuncia presentada o su queja pre entregada a la Secretaría de Salud Jalisco, esperemos lo atiendan, ya se, tam se hizo también el caso público y qué grave que los quieran callar con una coca, con cigarros, en sí. vez de asumir su responsabilidad sí. de que están descuidando a los pacientes y que en esa área que atiende personas con problemas de salud mental, pues uno, tengan mezclados hombres con mujeres y dos, que se permitan estos actos eh, pues impropios de una oficina o de un consultorio que se supone que es para atender a pacientes no no es sí, no es, es, es para ello entonces pues eh, ojalá que la secretaría de salud de jalisco se ponga las pilas y resuelvan este problema que me parece si sí es muy delicado lo que acaba de denunciar
4: muy bien esperamos bueno, que sí hagan algo
1: gracias por su comunicación y que tenga buen día
4: gracias igualmente
1: hasta luego Bien, pues ahí está ya la denuncia presentada y esperemos haya una respuesta de parte de la autoridad. Charlie, aprovechamos que es la media o pasa de la media para irnos nuevamente al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, tenemos más eh, participación del auditorio, dice este mensaje... Tengo rato tratando de comunicarme informes del hospital de Zapopan y me dicen que no, puedo, no puede realizarse la llamada. Marco otras opciones y me dicen que marque de nuevo. Puedes apoyarme. Te agradezco. Bueno, ¿cuál hospital? ¿El hospitalito de Zapopan o cuál hospital se refiere? ¿El Soquipan? Me gustaría que me diera más precisión sobre su solicitud para poder darle una eh, respuesta. Por otro lado, dice un anónimo, con relación al tema del banco de las señoras, están dando esos casos con los bancos, el cajero le regresa otra tarjeta. Estamos dándole seguimiento a un asunto similar. El banco, al parecer, se lava las manos. Álvaro Dávalos, le explico. Ah, no, esa es otra. Me pedí anónimo, entonces lo voy a contestar aquí enseguida y le damos respuesta. Gracias. Otro más, dice, buen día, ¿me ayudan? El descuento para personas de la tercera edad que ya están registradas en el CIAPA, se aplica en ventanilla. Tenemos duda porque en el recibo solo viene desglosado 10% de descuento. Si es así, será el total del recibo del estimado anual menos el descuento de la tercera edad. En tema no de ayuda, dice Patti Martínez. Vamos a preguntarle al equipo de CIAPA cómo se aplica en estos casos, pero el descuento por beneficencia es en la tarifa de uso y ya el volumen es lo que le van a cobrar con otro costo al, eh, con tomar en cuenta que usted es persona ya de la tercera edad. Vamos a escuchar una nota de voz y enseguida le damos la palabra a José Domingo que nos espera en el teléfono público. Vamos con esta, Charlie.
0: Buen día, prefiero no dar mi nombre. Por la señora de la tarjeta que le retiraron su saldo, <coughs> le resuelve la Conducep que lleve la denuncia, que lleve su tarjeta, su IFE y en un par de meses le reembolsan su dinero, la Conducep la conducé aquí en Guadalajara a mí me sucedió lo mismo y me reembolsaron el dinero ahí le cometieron fraude buen día y
1: gracias bien, muchas gracias por su participación, José Domingo Medina adelante, le escuchamos, dígame hola, buen día, ¿sí buenos días, dígame Disculpe, quisiera
0: solicitar orientación o, o ayuda, fíjese que el pasado 31, eh, miércoles 31 hospitalizamos a mi papá de urgencia en la clínica 46 del instituto. Él presenta una necrosis en su piernita derecha. Uh -huh. Sin embargo, al día de hoy no lo han valorizado, no le han hecho ninguna intervención, solamente le han dado <coughs> antibiótico y medicamento para su dolor. Este tengo uh -huh. atendido, por lo que sé que se puede complicar mientras más tiempo se deje pasar. Y la verdad, estoy muy desesperado. No sé qué hacer. Uh
1: -huh. ¿Está en este momento entonces ya la persona con necrosis avanzada?
0: En su dedito así es. Él está en la cama 11, bueno, en el piso 11 del área de geriatría de la clínica 46, cama 1141.
1: ¿Supongo que es derivado de diabetes o de qué?
0: De diabetes, es correcto.
1: De acuerdo. Déjeme pasarle sus datos al equipo de comunicación social. Le voy a pedir que esté muy atento al teléfono para que... Le den una respuesta de las oficinas delegacionales en Jalisco. Voy a pasar el número que termina en 4083 para que ellos le llamen y le digan qué se puede hacer, a ver si pueden acelerar la atención médica del paciente. ¿Sí?
0: Por favor, ¿Qué le le agradezco mucho, señor Víctor. ¿Qué,
1: ¿Qué le dijeron? ¿Va a tener que hacer amputación o qué va a hacer?
0: Es que ni siquiera lo han valorado no aún. Han Todavía valorado. No, no sé qué le vaya a qué vaya a proceder. Bueno,
1: déjeme, le paso el dato y esté atento al teléfono, si es tan amable. Muchas gracias, señor. Gracias y buen día. Esto urge, así que nos vamos de una vez rápido con ese asunto. Mientras tanto, más mensajes. Dice este texto. Eh, a mí me pasó lo mismo en Vancouver. El Ejecutivo hizo sus movimientos cuando el cajero se tragó la tarjeta y cuando me repuso la tarjeta me vació dos mensualidades de mi pensión. Que a Palacio Federal y no hubo soluciones, lo que dice Luisa Hernández. Otra persona nos dice, con BBVA me pasó que desaparecieron dos mil pesos de mi cuenta. El ejecutivo del banco decía que yo los había retirado del cajero, cosa que no era cierto. Cuando fui con el gerente de la sucursal a reclamar, le dije que les iba a poner dones en la fiscalía por robo y a los dos días, misteriosamente, apareció el dinero en mi cuenta, dice este mensaje. Y acá, para la señora de la tarjeta, que inicialmente usó la de la señora, si era de ella... Porque el cajero le dijo que no tenía saldo. Si no hubiera sido, no la deja ingresar y no acepta el NIP. El gerente no tenía derecho a desaparecer la tarjeta. Es lo que nos dice en este comentario. Y otra persona que nos pide el anonimato dice... Hacen muchos casos como el de la señora de Villacorona. Lo que pasa es que cortan el plástico en muchos pedacitos, pero no cortan el chip. El chip se lo quedan y lo montan en otro plástico para poderlo insertar en los cajeros automáticos. Saludos, dice también este comentario y vámonos a ver si hay más notas de voz aquí y si no directamente no si sí, hay una vamos a escuchar esta a ver de qué se trata Charlie por favor Víctor buenos días eh, yo vivo en el municipio de Guadalajara quisiera nomás saber
2: si me pudieras pasar los datos de las de, de lo que tienes de para servicio veterinario de la UDG porque ya no tengo un problema con una gatita y he ido con veinte mil veterinarios y no no me lo han solucionado. Y el otro día escuché que, que tú tenías este pues unos datos de, de la UDG, del centro antirrábico, algo así. Te agradecería si me lo pasaras. Muchas gracias y buen día.
1: De acuerdo, pues ya tienes en tu chat el, el teléfono del médico veterinario zootecnista Félix Betancourt Márquez, que estaba en el como presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, no sé si sigue ahí, pero el teléfono está vigente. Y el teléfono de la Clínica de Pequeñas Especies de la ODG, donde te van a atender por chat o también por línea directa. <coughs> en la línea directa, 3337-771150, a las extensiones 32957 y 32960. Si es por chat, es en el 3327-647028, donde te van a dar también una posible respuesta. Ojalá que puedas resolver el tema con tu mascota de manera directa con ellos. Dice, no sé cómo entrar a su canal. ¿Me puede decir cómo? Claro. Le voy a mandar en este momento un mensaje donde usted puede ingresar la información. Ahí está. Solamente haga clic en el azul y siga todas las instrucciones que le vienen en ese mensaje para que usted pueda eh, resolver el tema. Darse de alta y ya seguirnos de manera permanente y enterarse de todo lo que les entregamos en el canal de WhatsApp. Eh, dice, ¿sabes si la aplicación del Banco del Bienestar está fallando? Sí, sí está fallando. Fíjese que sigue el problema con la aplicación del Banco del Bienestar, que dice que la eh, operación no se puede ejecutar en este momento. Y eso, pues, sí es muy lamentable porque muchas personas no pueden verificar su saldo disponible. Digo, perdón, no pueden retirar dinero. De, No pueden, perdón, estoy confundiendo el cajero con, el, con la aplicación. No pueden en la aplicación verificar su saldo para luego retirar el dinero en el cajero. Así es como funciona. ¿Qué les queda de alternativa? Lo más lamentable es acudir a un banco del bienestar a consultar el saldo, a formarse en las largas filas que hay, porque además es un banco que me parece que es inoperante. El fin de semana se queda sin dinero, los días festivos se queda sin dinero y entonces pues de qué sirve que esté abierto 24 horas si realmente no cuenta con recursos. La banca comercial tiene convenios con las eh, empresas de valores que recargan los cajeros eh, cada cierto tiempo y siempre hay cajeros con disponible, pero los bancos del bienestar no, si no hay gente en la ventanilla, si no están abiertos, no funcionan. Entonces, pues son un bonito adorno, ¿verdad?, que están ahí disponible. Entonces, ¿quién no ha vivido esa experiencia de que de repente va al cajero y pues no hay nada? Puede sí consultar el saldo, pero no puede retirar nada porque pues son cajeros muy raquíticos que tienen realmente poco dinero disponible para la cantidad de usuarios que son en esta zona metropolitana de Guadalajara. Vámonos con llamadas del auditorio. Pedro Gómez dice, son tipos muy vivos. Se fijan que esas es personas de la tercera edad ven cuando teclean el NIP, luego les dicen que se les olvidó la tarjeta y se los cambian, así se los roban, dice este mensaje. Sí, cierto, es una de las estafas más comunes en la banca. Lidia Andalón, ¿qué documentos están pidiendo para la recarga de mi pasaje? Bueno, enseguida los revisamos. Lo que pasa es que les sugerimos que entren a la plataforma porque cada una de las eh, modalidades exige documentos diferentes. Que les sugerimos? Que entre a, a la página programamipasaje.jalisco.go.mx y en la parte inferior está eh, el dato de persona de la tercera edad, persona con discapacidad, mujeres, estudiantes, niño, niño, maestra o maestro. Ahí le van a poder dar los requisitos con detalle. José Flores, fui a Santander para sacarlo de Bienestar, pero el cajero se tragó la tarjeta. Me mandaron a Bienestar, pero no me atendieron porque había mucha gente. ¿Qué puedo hacer? Acudir al banco, reclamar que el cajero se tragó la tarjeta. Cuando se haga el arqueo, se revise el plástico y pueda usted recuperarlo. Llévese una identificación para que le entreguen el plástico que está a su nombre. Una recomendación que le voy a dar a las personas que nos están escuchando es que eh, acudan a bancos donde le pueden atender en Ventanilla, y aunque no es comercial les sugiero por lo que he estado viendo que lo hagan de preferencia en el Banco Azteca, porque ahí van ustedes se presentan en Ventanilla, están hablando con un operador humano que les va a decir si se puede, no se puede, falló o algo, y en la otra banca pues son máquinas, las máquinas no tienen palabra de honor y luego se quedan con el dinero, fallas informáticas, etcétera, entonces en todos van a pagar, ¿eh? en los bancos comerciales en todos van a pagar comisión, en el te, Banco Azteca también, entonces es una alternativa sobre todo porque hay operadores humanos, a eso me refiero, que los bancos comerciales lo van a mandar a, al, al cajero automático, pero en el Banco Azteca por su diseño de servicio ellos tienen una persona que les está atendiendo en ventanilla, entonces creo que es más confiable para los adultos mayores hacerlo ahí. Si no quieren pagar la comisión, bueno, ya saben, hay que ir a formarse ahí no sé cuántas horas bajo el sol. Y batallar en el Banco del Bienestar Pero esa es su decisión Mi recomendación es lo que yo he visto Que le funciona a una buena parte De los adultos mayores Y porque este fin de semana Platiqué con personas que me dijeron Que esa es también una alternativa confiable Hacerlo en el Banco Azteca Pero ustedes deciden porque es su dinero Charlie, vámonos a la pausa Regresamos después del corte Le pedimos a José Luis Munguía Que nos espere en el teléfono público Estamos de regreso, don José Luis Munguía, ya le escuchamos, adelante, por favor, dígame, ¿cómo le podemos eh, ayudar?
5: Víctor, buenos días.
1: Buenos días, a sus órdenes.
5: esta es una queja sobre HSBC, eh, ahí tengo mi, mi tarjeta de crédito. Entonces, este, el, el ejecutivo me ofreció un seguro para mi camioneta, uh -huh. un seguro de automóvil, y lo acepté. Pues, entonces se venció, en el año antepasado se venció en noviembre, pero yo lo quise, lo quise cancelar. ...y lo cancelé hasta octubre... ...pero... Eh, Axia, me, ...el banco me siguió cobrando octubre... ...noviembre, diciembre, enero, febrero... ...marzo, abril... ...me siguió cobrando todos esos meses... ...porque en todo ese lapso... ...AXIA me exigía llenar un formato de devolución... ...este... ...y... ...les mandaba yo los datos... ...y que siempre esos datos no eran, que eran estos otros... ...me daban otra información, se los a mandar... ...así pasó ese lapso... ...entonces... Eh, pasaron este, siete formatos Les mandé de devolución uh -huh. A la hora, hora no vamos a regresar los ochocientos pesos sí. Ya la conducé Puse mi queja y todo este Pero ya este, ya este no este Resulta que no me Que ellos tienen la razón en todo eh, Ya no he ido yo a la conducir Porque tenía yo que comunicarme Al banco, pero ya me enfadé eh, Otra vez insistirles En que todos esos meses que me estuvieron Cobrando, qué pasó
1: Claro, eh, se lo estaban descontando, supongo, de la tarjeta, ¿cierto?
5: Eh, sí. No, no, yo, eh, este, sí, por medio de la tarjeta, en el, en el cobro que me hacían, uh -huh. ahí aparecía el cobro todos esos meses, estaba pagando como 525 pesos.
1: Sí, que estaba como domiciliado, aunque usted ya no lo quería.
5: No, ya no lo quería, pero me siguieron cobrando, cobrando. Y yo le decía, oye, pero no, es que tienes que llenar este formato, tienes que llenar este, pero esto, pero este formato no es así, va, los requisitos son esos otros.
1: Uh -huh. lo mandaban,
5: no, estos tampoco son son estos, y así, siete formatos mandé,
1: claro claro, claro, bueno, pues en la Conducef, ¿qué le dijeron entonces? Nada no es eh,
5: allí en la Conducé me dijeron que hablara otra vez al banco, uh -huh. con una señorita este y que si no, yo, no estaba yo conforme entonces iban a citar a, a un representante del banco ahí en la y sí. ya me enfadé ya no sé qué hacer a lo mejor estoy perdiendo mi tiempo
1: mhm uh -huh. Bueno, lo que pasa es que la, la alternativa que pudiera tener es eh, acudir, por ejemplo, a la, a la UNE, a la atención, una, una unidad especializada del de HSBC, en donde usted puede brincarse al ejecutivo de cuenta o a la persona que regularmente la atiende para que le dé una solución, ¿sí? Eh, esta unidad especializada de atención a, a clientes se supone que... Eh, atiende como una preconducef sí. ¿no? A, a las personas entonces eh, eso creo que puede a, ayudarle a resolver ese ese tipo de problemas si usted se comunica, ¿ya lo he intentado con ellos?
5: Eh, con, eh, ¿cómo se llama el, el, la institución?
1: es la unidad de atención al, al cliente Ah, UNE? Ajá.
5: Ah, okay. no, une me, de no me he comunicado con ellos
1: yo tengo un número, se lo paso,
5: sí por favor,
1: mire el número es cincuenta y cinco cincuenta y
5: siete, cincuenta
1: y cinco así es, con ellos dígale bueno que tiene ese problema, que quiere una solución especializada de ellos, que no avanza y que le den una, una, una explicación, porque Ajá. la conducef es la última instancia, pero si no le dieron respuesta pues hay que ver si con el banco funciona, pero no ahí, sino en el corporativo en México. Sí. Sí.
5: Entonces, ¿te parece justo el cobro o, o es correcto?
1: Bueno, lo que pasa es que acuérdese que hay que ver las condiciones de contratación, el documento que decía. Al usted domiciliarlo, les permite que le estén descontando, pero sí tiene que haber cancelado la domiciliación. Ah, bueno. ¿Verdad? O sea, si si el si el contrato lo dice, que diga... Para fin de que este seguro se cancele, el cliente deberá expresarlo de manera presencial, por escrito o por digital. Y si sí. no se cumplió ese requisito, pues el banco le va a estar cobrando. Y la Conducef le va a decir, no, pues, si usted incumplió en este acuerdo, tenía que haberlo notificado.
5: Eh, yo lo cancelé personalmente, fui a cancelarlo
1: uh -huh. por ah, pues, banco. Eh, sí, pero yo lo, lo canceló después de que le habían descontado, ¿no?
5: Eh, no, lo cancelé, eh, eh, se vencía en noviembre.
1: Entonces uh -huh. me
5: acordé yo que el 30 de noviembre se vencía y, y entonces... Fui, a, fui en octubre claro. a cancelarlo
1: ajá el seguro se adelantó. Y ya
5: siguieron cobrando octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero mazo, o... y
1: no le dieron un folio de cancelación para no tener ese problema
5: eh, ¿cómo dices Víctor?
1: ¿algún folio de cancelación en octubre no le dieron? no, no, no es que tenían que haberle dado un folio de cancelación para que usted se amparara ah
5: eh, bueno voy a buscarlo eh, no, no recuerdo ya exactamente si lo tenga
1: Debió ser, porque con el folio de cancelación le dicen, ah, muy bien, su seguro queda cancelado, el número de folio es tal, y usted lo tiene que anotar, o tenerlo por ahí en mensaje de texto, ah, no lo okay, sé, okay. ¿verdad?
5: Sí, voy, voy a ver si lo tengo por ahí.
1: De acuerdo. Visto. Gracias por su comunicación. Bueno,
5: muchas gracias, felicidades, hasta luego.
1: hasta luego. Hasta luego. Tenemos más mensajes, quedan algunos mensajes del auditorio antes de irnos, porque ya se está terminando este programa, se agota el tiempo del teléfono público. Antonio Farías, encontró una cartera con credenciales de Felipe Saucedo Vega. Si lo quiere recuperar Felipe y ya alguien o alguien conoce a Felipe Saucedo Vega, pues dígale que Antonio Farías tiene su cartera. El número al que deben de marcar, 3336-141131. Pedro Galvez, me inscribí a 65 y más hace dos meses, cumplo los 65 en mayo, no me han dado la tarjeta, ¿creen que eh, alcance el apoyo que están dando doble? Se supone que sí, van a tener que empezar a pagar en los próximos días, eh, esa es la teoría. Ojalá que usted quede eh, en esa lista de personas que les van a dar esa atención. Porque se supone que las tarjetas ya registradas en ese periodo, del 1 de noviembre de 2023 al 30 de junio de 2024, que cumplen los 65 años, les van a empegar, entregar la tarjeta entre el 1 y 19 de febrero. Espérese, si el 19 de febrero no le llegó es porque sencillamente no le ha tocado, no le va a tocar en este bimestre ni en este pago adelantado. Hay que esperar. Jorge Barragán nos recuerda que para el saldo de bienestar es el 800-902 mil y tiene toda la razón y vámonos rápidamente con eh, el mensaje, los últimos mensajes de chat para ver si queda alguna nota de voz pendiente y antes de despedirnos vamos con esta, Charlie
4: perdón Víctor buenos días, soy la persona que te mandó hace ratito un mensaje de texto este pidiéndote si me podían ayudar para tengo rato intentando llamar al hospitalito de Zapopan eh, me espero que me dé las opciones me da la opción uno para informes marco y me dicen que lo sentimos que, que no está en servicio o algo así llamé, me dieron otra opción me contestaron, creo fue en urgencias me parece y pues me dicen que sí, que, que vuelva a llamar pero ya le he intentado y, y nada Víctor, ojalá pudieras apoyarme me me urge eh, tener comunicación, hay informes. Te agradezco mucho, Víctor. Buen día.
1: Muy bien, enseguida le damos eh, seguimiento y vemos eh, con el equipo de comunicación que se pongan en contacto. llega esta nota es muy breve, a ver si dice algo.
4: Soy Ana María Flores. Oye, Víctor, ¿y qué comisión cobran en Banco Azteca?
1: 40 pesos, es lo que me dijeron, 40 pesos es lo que le cobran en el Banco Azteca. Entonces, eso es lo que le van a cobrar o le van a descontar directamente ahí en la ventanilla y además... Hasta le preguntan, ¿no?, si usted tiene saldo suficiente para pagar la comisión y retirar lo que está pidiendo. Si no, pues ahí se puede atorar el trámite. Gracias gracias a Dalia del Seguro Social, a Dalia Costa, que nos dice que ya va a atender los dos casos que solicitaban. Uno de un medicamento que no ha llegado, el de la señora Francisca Velázquez, y la llamada de José Domingo Medina por su papá hospitalizado en la 46. Vámonos rápidamente con Marta Delia Palos. Adelante, ¿cómo está? Dígame.
6: Buenas tardes, licenciado Víctor
1: Dígame, buenas tardes y Yo
6: tuve un caso personal en una sucursal de Bancomer uh
1: -huh. Pero
6: gracias a Dios se me solucionó Porque me, un empleado de allí me sacó mil pesos de mi tarjeta En un descuido que tuve Entonces ellos son los que hacen eso Pero yo luego me quejé con las ejecutivas Les, les dije todo como había pasado y me hicieron hacer un escrito de todos los hechos y le dije que yo se los tenía en, en delante de la persona. Lo investigaron y todo me salió favorable y en un mes me devolvieron mi dinero. Pero tiene que hablar con los ejecutivos y tiene que decirles cómo estuvieron las cosas. Porque no es posible que, oiga, confía uno en que son empleados del banco y le sacan a uno dinero. En un minuto me sacó mil pesos que tuvo en su mano mi tarjeta por un movimiento que me iba a hacer. Así, licenciado.
1: Entiendo, pues que lamentable que estén ocurriendo estas cosas. Gracias por contarnos su historia, Marta. Oiga,
6: tengo tiempo para decirle una cosa.
1: Me queda un minuto porque ya nos vamos, dígame.
6: Oiga, el otro día le mandé el calendario ya oficial de todos los, de, de, de cada mes que nos hacen depósito a los jubilados del ISTE, uh -huh. porque también es bueno saberlo, porque sabemos muchos jubilados del ISTE que escuchamos su programa, sí. para que lo publiquen su canal, ya es el, el calendario oficial. No sé siquiera que se lo vuelva a matar si sí, lo o tiene, lo sí, tiene. pásamelo
1: Porque estoy revisando el canal y no está publicado ¿eh? me, me mandaron el de pensiones del Estado Pero <ríe> ahorita, el de liste no, si no está
6: entrado, ahorita Se lo puedo mandar así en el, en el programa de las tres
1: Sí, o mándemelo en este momento Y yo le digo ya, Katia, que me espere para subirlo
6: Ah, bueno, se lo sí. mando Sí, para que también los jubilados del listes Sepan las fechas de cada
1: mes De acuerdo, muchas gracias
6: Sí, gracias a usted, licenciado Por haberme escuchado
1: Hasta luego, muy buen día sí. Dice acá, les recomiendo que retiren su dinero de bienestar, vayan a Tepa, el cajero está solo y además les sirve de paseo o no, imagínense arriesgar tanto tiempo y dinero por ir hasta Tepatitlán para que también no funcione, es un albur eso de ir hasta allá, no, 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 creo que no es conveniente, mejor que el banco se corrija y que no haya problemas. En otro más dice, buenos días, Banco Azteca cobra 40 y solo da 6 mil, nos da los 12 que necesita realiza y necesitan realizarse dos retiros, paga por cada uno 40 pesos, pues sí, es eso o esperar horas y horas y créame que para mí el tiempo es muy valioso. Pero en fin, cada quien nos vamos. Cuídese mucho. Hasta, la, hasta mañana.